0: Speed Learning die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Wir sind beim vierten Teil der Rhetorik Grundlagen, so überzeugst du jeden. Ich habe dir vor einiger Zeit erklärt, dass ich im Rahmen eines Vortrags vor 70 jungen Startup-Unternehmern die Grundlagen der effektiven und wirkungsvollen Rhetorik vorgestellt habe, insbesondere die Techniken, die auf das Unterbewusstsein des Gesprächspartners oder der Zuhörerschaft wirken. Heute geht es nun um das Thema Oberschenkel, in diesem Sinne das Thema Bewegung. Drei Minuten sollst du auf einem Punkt stehen, wenn du eine Rede beginnst oder ein Gespräch führst und dich durch nichts und niemanden von diesem Standpunkt abbringen lassen. Dann sorge dafür, dass Deine Körperspannung selbstbewusst und stark wirkt und nun ist es Zeit, im Rahmen einer Rede oder eines Gesprächs Bewegung in das Ganze reinzubringen. Das heißt, stehst Du auf einer Bühne oder bist bei einem Meeting, dann fange nun an, etwas hin und her zu laufen, ohne dass Du dabei den Blickkontakt vom Publikum abwendest. Eine Rede, bei der man irgendwo in die Luft guckt oder aus dem Fenster schaut, ist sinnlos. Das Publikum verliert damit den Kontakt zum Redner, deswegen fokussiere das Publikum und schau abwechselnd den Teilnehmern in die Augen. Sollten Teilnehmer dabei sein, die durch ihr, ihre Körperhaltung oder ihren Ausdruck signalisieren, dass sie langweilt sind oder dass sie deinen Worten nicht lauschen wollen, dann ignoriere sie und konzentriere dich auf diejenigen, die an deinen Lippen hängen. Sollten 90% Prozent der Zuhörer dir signalisieren, dass sie an dem, was du zu sagen hast, nicht interessiert bist, bleib trotzdem den anderen zehn treu und überdenke beim nächsten Mal nochmal den Inhalt deiner Rede. Bewegung reinbringen hilft nun den Zuschauer und Zuhörer bei ähm, die Aufmerksamkeit deines Auditoriums aufrechtzuerhalten. Es gibt in der Psychologie eine Technik, bei der man die Augen von links nach rechts bewegen muss und so neue synaptische Verknüpfungen im Gehirn erzeugt. Wenn du nun leicht links und rechts auf der Bühne hin und her gehst, nach links und nach rechts wanderst und dabei deine Rede hältst und möglicherweise auch dann über Punkt 7, die Gestik, das Ganze noch unterstützt, da kommen wir später noch zu, dann erzeugst du ebenfalls im Gehirn deiner Zuhörer synaptische Verknüpfungen und das ist im Zweifelsfall immer hilfreich. Hast du ein Gespräch zum Beispiel mit einem Investor oder einem Businesspartner, dann solltest du nach drei Minuten auch vorschlagen, dass man irgendwo hingeht. Angenommen, ihr trefft euch am Bahnhof oder am Flughafen, fahrt dann irgendwo hin, ist das eine Möglichkeit. Drei Minuten bleibt ihr dort und redet erstmal und anschließend bringst du Bewegung rein. Schlägst vor, dass man irgendwo etwas essen geht oder vielleicht der Gang ins Hotel also um dem Investor das äh, Zimmer zu zeigen und die, die Unterkunft, wo er eben für die Tage, die er im Gespräch mit dir ist, bleibt. Er ist nicht damit gedacht, dass du mit dem Investor gleich aufs Hotelzimmer gehen solltest, sondern du weißt, wie ich das meine. Du schaffst mit solchen Bewegungen Erlebnisräume. Ich habe zum Beispiel hier bei mir in Mainz eine ganz nette, Strategie. Wir haben hier auf der einen Seite das Hilton, in dem ich mich in der Lobby mit Leuten treffe, die einfach nur mal einen Kaffee trinken möchten und Interesse haben, zu prüfen, inwieweit wir mögliche Geschäftspartner sind. Und da sitzen wir dann draußen im Freien, direkt am Rhein und haben eine wunderschöne Aussicht. Und da gibt es dann die Möglichkeit, im Anschluss ein bisschen spazieren zu gehen, sich die Stadt anzugucken und den Dom, das Gutenberg-Museum, solche Dinge, um Erlebnisräume zu schaffen. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, mit jemandem, mit dem du dich triffst, eine kleine Tour zu unternehmen. Sagen wir mal, du triffst dich zum... Mittagessen mit einem Geschäftspartner und ihr geht anschließend noch in eine andere Örtlichkeit, um dort einen Kaffee zu trinken. Oder, wenn es warm ist, vielleicht auch noch einen Eisbecher. Oder aber du möchtest das Firmengebäude zeigen. Derjenige trifft sich bei dir im Unternehmen mit dir und du zeigst dem erstmal das komplette Firmengebäude, nachdem du ihn drei Minuten stehend begrüßt hast. Durch die Führung durch das Firmengebäude hast du die Möglichkeit, Erlebnisräume zu schaffen. Dein Geschäftspartner oder Großkunde oder Investor hat das Gefühl, vertraut zu sein, hat das Gefühl, alles zu kennen, alles zu wissen. Lebst du deine Geschäftspartner zu dir nach Hause ein, mach dort auch eine Führung durch das Haus, denn das Haus ist ein neuer, ungewohnter Raum und durch die Führung gibst Du Deinem Gesprächspartner das Gefühl, dass er Dich besser kennt, dass Ihr schon viel miteinander erlebt habt. Gleiches gilt dann für das Abendessen. Wähle auf jeden Fall immer eine andere Örtlichkeit für jede Essenszusammenkunft, also ein Frühstück, möglicherweise im Hotel, dass man sagt, man trifft sich dort im Frühstücksraum und Frühstück noch gemeinsam. Anschließend hat man das erste Meeting, das woanders stattfindet, das Mittagessen in einer weiteren Örtlichkeit, der Kaffee nach dem Mittagessen in einem Spezialkaffee, das man dafür extra ausgesucht hat, und das Abendessen dann wieder in einer dritten Örtlichkeit und unterwegs möglicherweise noch das ein oder andere. Sightseeing-Event, sei es die Führung durch die Firma, durch die Produktionsanlagen oder aber auch der Besuch bei einem Geschäftspartner oder Kunden. Und so entstehen, wie gesagt, Erlebnisräume. Und wenn der Geschäftspartner nach Hause fliegt, hat er das Gefühl, dass er dich schon sehr gut kennt, dass ihr schon sehr viel miteinander unternommen habt. Es ist auf jeden Fall etwas anderes, als wenn ihr euch in deinem Büro trefft, vielleicht noch die Sekretärin und der Personalchef oder der Vertriebsleiter hinzukommen zu diesem Gespräch und ihr dann in ein Restaurant geht, das in möglicherweise auch noch in dem Hotel angeschlossen ist, in dem der Geschäftspartner dann übernachtet und das war's. Dann ist der Geschäftspartner wieder einmal in einer anderen Stadt gewesen, nämlich in der Stadt, in der deine Firma ihren Hauptsitz hat und kommt nach Hause und wenn er gefragt wird, wie es denn in der Stadt war, dann antwortet er, ich kenne nur den Flughafen und das Hotel. Und so ist es oft. Viele Geschäftsleute, mit denen ich hier zusammenarbeite, die zum Beispiel kommen, um Fremdsprachen zu lernen oder eben beispielsweise ihre Rhetorik zu verbessern mit speedlearning techniken die erzählen mir, dass sie viel in der Welt rumkommen. Sie sind in Singapur, in New York, in Shanghai, sie sind in Stockholm oder auch mal in Melbourne. Aber sie kennen nichts von der Stadt. Sie kennen den Flughafen, das Hotel und im besten Fall noch das Headquarter des Geschäftspartners. Und jetzt stell dir vor, wie es wäre, wenn jemand erzählt, immer wenn ich zum Klaus-Dieter Schmidt und sein Unternehmen Schmidt Electronics oder Schmidt Consulting komme, dann erlebe ich was, dann habe ich ein Programm, dann sehe ich Land und Leute, ich bekomme Einblick in die Kultur und ich habe das Gefühl, ich bin Teil seiner Familie, soweit möchte ich vielleicht nicht gehen, aber Teil seines Lebens. Und man wird dir im Zweifelsfall viel mehr vertrauen. Auf der Bühne genau das Gleiche, bring Bewegung rein, bring vielleicht auch den ein oder anderen Gimmick mit rein, Wobei ich mit Gimmick keine PowerPoint-Präsentation meine. Wir werden zu dem Thema PowerPoint-Präsentation noch etwas später kommen. Grundsätzlich sei an dieser Stelle schon mal gesagt, je schlechter der Vortrag, desto mehr PowerPoint brauchst du. Und eine hervorragende Präsentation kommt mit sehr wenig PowerPoint aus und eine exzellente Präsentation komplett ohne PowerPoint in diesem Sinne wünsche ich dir für deinen nächsten Vortrag, deine nächste Rede oder dein nächstes Geschäftstreffen sehr viel Bewegungsmöglichkeit und Kreativität, wie du deine Zuhörerschaft oder auch deine Geschäftspartner in Bewegung bringen und somit begeistern kannst. Außerdem wird durch die Bewegung übrigens das Gehirn besser durchblutet und der Aufmerksamkeitsfokus ist höher. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn du ein Spezialtraining zum Thema Rhetorik möchtest, speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten, komm einen Tag zu mir nach Mainz. Und vielleicht, bevor du ins Auto steigst oder ins Flugzeug und einfach nach Mainz kommst, schreib mir doch unter speedlearning.academy über das Kontaktformular eine kurze Nachricht, damit ich auch weiß, wo wir uns treffen. Denn... Meine telepathischen Fähigkeiten sind noch nicht so entwickelt, wie ich es gerne hätte, aber auch daran arbeite ich mit Hilfe von Speed Learning im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Bis dahin, hab eine gute Zeit und bis zum, zur nächsten Podcast-Folge. Und da geht es tatsächlich um ein hochspannendes Thema, das immer noch viel zu wenig Beachtung findet, nämlich das äußere Erscheinungsbild.